0: وعمر بن عبد العزيز هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن ابي العاص بن امية بن عبد الشمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب القرشي الأموي المدني الراشد أمير المؤمنين أبو حفص غرةٌ من غرر وجوه هذه الامه بعد اصحاب نبيها صلى الله عليه وسلم اشج بني اميه قالوا انه كان طفلا صغيرا فدخل اسطبل ابيه فضربه فرس في الاسطبل فركله في وجهه فشجه فجاء ابوه فنظر إلى تلك الشجة فجعل يمسح الدم عن وجه ابنه ويقول له إن كنت بني أمية إنك اذا لسعيد وهذا الذي قاله لأنه فيما كانوا يتوارثونه من أقوال عمر رضي الله عنه يذكرون عن عمر أنه كان يقول إن من ولدي رجلا في وجهه شجة يملأ الأرض عدلا وكانوا يذكرون عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يقول ليت شعري من هذا الذي هو من ولد عمر يملا الارض عدلا بعد ان ملئت جورا فلذلك كان ابوه يقول له ان كنت اشج بني اميه انك اذا لسعيد ثم لما نشا وبلغ مبلغ من يطلب العلم بعث به ابوه وكان في ذلك الوقت اميرا على مصر بعث به الى المدينه لياخذ العلم عن اهلها قال داود بن ابي هند دخل علينا عمر بن عبد العزيز في المدينه فقال قائل بعث الينا هذا الفاسق بابنه ليتعلم العلم يزعم انه يلي الخلافه بعده ويسير بسيره عمر بن الخطاب قال داود بن ابي هند فما مات حتى راينا ذلك كله ولما بعث به المدينه كتب الى صالح بن كيسان احد علماء المدينه يامره بان يتعاهد ابنه هناك فكان يلزمه بالصلاه في المسجد فتاخر يوم عن الصلاه فلما جاء فاتته فساله صالح بن كيسان لماذا عن يعني يعني عله فوات الصلاه عله تاخره فقال له عمر كانت مرجلتي تسكن شعري الترجيل هو تمشيط الشعر كانت مرجلتي تسكن شعري فقال له صالح بن كيسان أبلغ بك حبك شعرك أن تؤثره على الصلاة فحلق له رأسه فلما مات أبوه عبد العزيز بن مروان استقدمه عمه الخليفة في ذلك الوقت عبد الملك بن مروان استقدمه إلى دمشق وخلطه بأولاده بل قدمه على كثير من أولاده وزوجه ابنته ابنة عمه فاطمة بنت عبد الملك ثم لما ولي بعده الوليد بن عبد الملك ابن عمه أمره على المدينة فسار فيها سيرة حسنة ثم بعد مضي مدة عزله عنها فلما خرج منها وكان معه مولاه مزاحم التفت إلى المدينة وبكى وقال لمولاه يا مزاحم هل ترى اننا ممن نفتهم المدينه؟ لانكم تعلمون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه كالكير تنفي خبثها فبكى وقال هل ترى اننا ممن نفتهم المدينه؟ ثم لما ولي سليمان بن عبد الملك و كان محبا لعمر بن عبد العزيز فجعله وزيرا ومشيرا وقال له يا ابا حفص إن ولينا هذا الامر وليس لنا به علم فلا تدع شيئا من مصلحه العامه الا امرت به فكان من هذا انه امر بعزل الولاة الذين ولهم الحجاج ابن يوسف الحجاج كان مات قبل هذا الوقت ومات في عهد الوليد بن عبد الملك لكن العمال الذين ولهم ما زالوا على النواحي فأمر بعزلهم جميعا فعزلوا جميعا ثم أمر بإقامة الصلاة في وقتها وكان بن مروان قد أماتوها عن وقتها إلى غير ذلك مما كان أمر به رحمه الله ويذكرون أن سليمان حج. في سنة من السنين ومعه عمر بن عبد العزيز فلما وقفوا في عرفة رأوا خلقا كثيرا فقال سليمان بن عبد الملك لعمر بن عبد العزيز يا أبا حفص ألا ترى إلى هذا الخلق الذين لا يحصيهم إلا الله فقال له عمر بن عبد العزيز يا أمير المؤمنين هؤلاء اليوم رعيتك وغدا خصماؤك أمام الله فبكى سليمان بن عبد الملك وذكروا مرة أنه حج سليمان ومعه عمر فأمطرت السماء مطرا شديدا وأرعدت وأبرقت حتى كادت الناس تنخلع قلوبها فلما سكن الجو قال سليمان لعمر هل رأيت مثل هذه الليلة قط؟ فقال عمر يا امير المؤمنين هذا صوت رحمه الله فكيف لو سمعت صوت عذابه؟ وذكروا انهم خرجوا مره في نزهه سليمان وعمر ومعهم طبعا ندماء الخليفه وكانوا ينوون المبيت في هذه النزهه فطبعا كل واحد سيقدم خيمته وثقله أمامه حتى إذا بلغوا الموضع وجدوا الخيام منصوبة فدخلوا ولم يقدم عمر بن عبد العزيز شيئا أمامه فلما بلغوا المنزل كل صاحب خيمة ذهب إلى خيمته وبعد وقت افتقد سليمان عمر فقال إن عمر بن عبد العزيز إنه لم يقدم شيئا فذهبوا يبحثون عنه فذهبوا يبحثون عنه فوجدوه تحت شجرة يبكي فأتوا سليمان فأخبروه فاستقدمه إليه وسأله عن علة بكائه فقال يا أمير المؤمنين تذكرت يوم القيامة من قدم شيئا وجده أمامه ولم أقدم شيئا فلم أجد شيئا ثم لما مرض سليمان بن عبد الملك مرضه الذي مات فيه قال رجاء بن حيوة الذي كان وزير صدق لبني مروان رآني عمر بن عبد العزيز وأنا أدخل وأخرج وأتردد فقال لي يا رجاء أذكرك الله وأذكرك الإسلام أن تشير بي على أمير المؤمنين في هذا الأمر فإنه لا طاقة لي به ولا قدرة لي عليه قال رجاء فانتهرته وقلت له إنك لحريص على الخلافة يعني كأنك تقول له لا تشير بي كأنك تقول لي يعني تلمح إلي أنا أشير بي قال فانتهرت وقلت إنك لحريص على الخلافة قال فاستحيا وذهب قال فدخلت على سليمان بن عبد الملك فقال لي من ترى لهذا الأمر فقلت يا أمير المؤمنين اتق الله فإنك قادم عليه وسائلك عن هذا الامر ماذا صنعت فيه؟ قال فمن ترى؟ فقال عمر بن عبد العزيز. قال فكيف افعل بفكيف اصنع بعهد ابن عبد الملك؟ ابي. قال تولي اخاك بعده. فقال سليمان: نعم. فكتبوا العهد لعمر بن عبد العزيز ومن بعد عمر بن عبد العزيز يزيد بن عبد الملك. ثم دعا هذا رجاء رجالا فقال لهم سليمان بن عبد الملك اشهدوا على بيعتي هذه ثم اختموا الصحيفة فختمت قال رجاء فلم يلبث أن مات سليمان بن عبد الملك فخرجت إلى الناس فقالوا كيف أصبح أمير المؤمنين فقلت أصبح ساكنا قال فدخلت عليه فهيأته وأجلسته وأسندته يوهم أنه ما زال حيا قال ثم خرجت إلى القوم فقلت لهم يأمركم أمير المؤمنين أن تدخلوا فتبيعوا لمن كتب العهد له قال فدخلوا فقال هو إنه يأمركم بالوقوف ويأمركم أن تبيعوا لمن في الصحيفة قال فبايعوا جميعا فقال بعد ذلك رجاء آجركم الله في أمير المؤمنين فقالوا فمن قال رجاء ففتحت الصحيفه فاذا عمر بن عبد العزيز قال فتغيرت وجوههم فلما قلت وبعده يزيد بن عبد الملك تراجعوا ثم بحثوا عن عمر فوجدوه في المسجد فسلموا عليه بالخلافه فعقر سقط فما استطاع النهوض حتى اقاموه فاجلسه على المنبر فسكت فلما طال سكوته قام رجاء بن حيوانه فقال الا تبايعون لامير المؤمنين فقاموا يبايعون حتى اذا جاء هشام بن عبد الملك ومد يده للبيعه فمد يده عمر يبايعه قال هشام انا لله وانا اليه راجعون فقال عمر نعم ان لله لما صار يلي هذه الامه انا وانت. ثم قام في الناس خطيبا فحمد الله واثنى عليه وقال ايها الناس اني فارض اني قاسم ولست بفارض واني متبع ولست بمبتدع واني لست بخيركم ولكني اثقلكم حملا وان من حولكم من اهل الامصار ان اطاعوا كما اطعتم فانا واليكم وان لم يطيعوا فلست لكم بوالي فقربوا له مراكب الخلافه فقال بغلتي او فقلي فقال له اتنزل دار الخلافه قال فيها عيال سليمان وفي بيتي كفاية فدخل بيته قال أحد غلمانه وقد رأه منصرفا رآه مغتما فقال له ما لي أراك مغتما فقال عمر لمثل ما أنا فيه فليغتم إنه ليس أحد من هذه الأمة إلا وأنا اريد ان اوصل اليه حقه من غير ان يساله مني ولا ان يكتب الي فيه. ثم بدا بقومه ببني اخوته وبني عمه. فنزع ما في ايديهم من الاموال وسماها مظالم. فبعثوا اليه عمته فاطمه بنت عبد الملك. فلما جاءت قالها تكلمي يا عمه فقالت أنت أولى بالكلام يا أمير المؤمنين فقالها يا عمه إن الله عز وجل بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة ولم يبعثه عذابا واختار له ما عنده فترك لهم نهرا شربهم فيه سواء ثم قام بالأمر بعده أبو بكر فترك النهر على حاله ثم قام عمر فعمل فيه بعمل صاحبه ثم لم يزل النهر يشتق منه يزيد ومروان وعبد الملك والوليد وسليمان حتى أفضل الأمر الي وقد يبس النهر الأعظم ولن يروي أهله حتى يرجع إلى ما كان عليه فقالت له عمته فلست بذاكرة لك شيئا وخرجت إلى بني مروان وأخبرتهم وعلمتهم أنه لا حاجة في مسألته فإنه لا هودة عنده ثم كتب إلى عماله إلى كل أحد منهم يقول لهم إذا نظرت إلى قدرتك على خلق الله فتذكر قدرة الله عليك ثم دخل بيته ودخل غرفة فتبعته زوجته فاطمة فاطمة هذه بنت عبد الملك قالت فوجدته جالسا واضعا يده على خده سائلة دموعه فقلت له يا أمير المؤمنين أحدث شيء قال تفكرت في أمر هذه الأمة فتفكرت في الفقير الجائع وفي المريض الضائع وفي العار المجهود وفي المظلوم المقهور وفي الغريب المأسور وفي الكبير ذي العيال فعلمت أن الله سائلني عنهم وعلمت أن الذي يخاصمني فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فخفت ألا يقبل الله مني عذرا فيهم وأن لا تقوم لي حجة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحمت نفسي فبكيت ودخل عليه مرة في بيته أشراف قومه أشراف بني مروان فقال لهم أتحبون أن أولي كل واحد منكم على ناحية فقال له أحدهم لماذا تعرضوا علينا ما لا تفعل؟ فقال لهم أرأيتم بساط هذا والله إني لأعلم أنه يصير إلى بلا سيب ويطرح ويقذف ويرمى به وإني والله أكره أن تدنسوه علي بأرجلكم أفأوليكم دين أفأوليكم ديني أفأوليكم أعراض المسلمين وأبشارهم تحكمون فيهم فقالوا له أما لنا حق أما لنا قرابة فقال لهم ما انتم واقصى رجل في الارض عندي في هذا الامر الا سواء. اشتهى مره عنبا. فقال لفاطمه: اعندك درهم اشتري به عنبا؟ فقالت: لا. ثم قالت له: انت امير المؤمنين ولا تقدر على درهم. فقال لها يا فاطمه ذلك اهوان من معالجه الاغلال في جهنم ومره دخل على فاطمه فضرب على كتفها وقد راى الضيق ضيق عيشها فقال لها لنحن ليالي دابق انعم منا اليوم فقالت له ما كنت اقدار على ذلك منك اليوم لا لا يدابك كنت أميرا من الأمراء أما أنت اليوم خليفة فعلا التنعم أنت اليوم أقدر منك أمس قالت فاطمة فتولى وله أنين وهو يقول يا فاطمة إني أخاف النار يا فاطمة إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم وقد سئلت مرة بعد موته سئلت عن حاله في عبادته فقالت والله ما كان بأكثر الناس صلاة ولا بأكثرهم صياما ووالله ما رأيت أحدا قط أخوف لله من عمر. إن كان ليذكر الله وهو في فراشه فينتفض حتى نقول ليصبحن الناس ولا خليفة لهم. وقال له مرة أحد إخوانه: لو تروحت يا أمير المؤمنين خرجت في نزهة. فقال له: فمن يقوم عني بعمل يومي هذا؟ فقال له أخوه تعمله غدا فقال له عمر قد فدحني عمل يوم واحد فكيف لو اجتمع علي عمل يومين فقال له هذا يا أمير المؤمنين قد كان سليمان يتروح وي ويؤدي عمل يومه فقال له عمر ولا يوم من أيام الدنيا أداه سليمان ثم مرض عمر بن عبد العزيز مرضه الذي مات فيه وكان قبله مات أخوه سهل ومات ابنه عبد الملك ومات مولاه مزاحم وهؤلاء الثلاثة كانوا اعوانا له على الحق فلما مرض مرضه ذاك وثقل عن المشي زحف على ركبته إلى شن معلقة فقام إليها فتوضأ ثم قال ثم صلى ركعتين ثم قال اللهم إنك قبضت سهلا وعبد الملك ومزاحما وكانوا أعوانا لي على ما قد علمت فما ازددت لك إلا حبا ولا فيما عندك إلا رغبة اللهم فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط قالوا فما قام من مرضه ذاك حتى قبضه الله عز وجل في مرضه هذاك دخل عليه ابن عمه مسلمة بن عبد الملك فقال له يا امير المؤمنين تركت عيالك ولا شيء لهم فاوصي فقال له عمر ليس لي مال حتى اوصي فقال له مسلمة يا امير المؤمنين هذه مائة الف دينار من مالي فاوصي فيها بما شئت فقال يا عمر يا سليمان او خير من هذا تردها من حيث اخذتها فقال سليمان جزاك الله خيرا يا امير المؤمنين لقد النت لنا قلوبا قاسيه وتركت لنا في الصالحين ذكرا سبب مرضه انه ان بني اميه سقاه السم لانه ما يعني ما استطاعوا على تلك الشدة التي كان يعاملهم بها فسقه السم أمر غلاما له ليسقيه السم فسقاه. إذا كه سأل مجاهدا فقال له ماذا يقول الناس عن مرضي هذا قال يقولون مسحور قال لست مسحور ثم دعا غلامه فقال ويحك ما حملك على أن سقيتني السم فقال له الغلام ألف دينار أعطيتها وأن أعتق فقال له عمر هاتها فأتى بها فألقاها في بيت المال ثم قال له اذهب حيث لا يراك أحد دخل عليه وهو في مرضه ذاك دخل عليه مسلمة وفاطمة فقالوا يا أمير المؤمنين تركت أبنائك ولا شيء لهم فلو وصيت بهم إلى أحد أخوالهم أو أعمامهم فقالهم إن بني أحد رجلين رجل صالح فالله يتولى الصالحين وغير ذلك فلن أكون أول من أعانه على معصية الله ثم قال ادعوا لي بنيا فدخلوا عليه وهم غلمان صغار فلما نظر إليهم ترقرقت عيناه وقال بنفسي أفدي بنفسي فتية تركتهم ولا شيء لهم ثم قال بلى قد تركت لهم خيرا كثيرا يا بني إنكم لن تمروا بأحد من العرب أو من أهل ذمتهم إلا رأوا لكم عليهم حقا يا بني إني تمثلت بين أمرين إما أن تستغنوا ويدخل أبوكم النار أو تفتقروا ويدخل أبوكم الجنة وكان أن تفتقروا ويدخل أبوكم الجنة أحب إلي إن صارفوا عصامكم الله ثم قال لابن عمه مسلمة ولزوجتي خرجوا عني فلما خرجوا وقفوا بالباب يتسمعون فسمعه يقول مرحبا بهذه الوجوه التي ليست بوجوه إنس ولا بوجوه جن. ثم قرأ قوى الله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ثم هدأ الصوت فقال مسلمة لأخته إن صاحبك قد قبض فدخلوا فوجدوا قد قبضه الله إليه سنة إحدى ومئة عن 39 وثلاثين عاما ونصف ما كمل العقد الرابع وقلب الدنيا أتدرون كيف قلبها أفنى فيها الفقر أزال الفقر أزال الحجة حتى قال القائل كان الرجل يؤتى يأتي بالمال الذي له بال فيقول اجعلوا هذا في مصالح المسلمين فما يبرح حتى يرجع بماله كله قالوا قد أغنى عمر الناس والحاصل أن هذا الرجل حجة أقامها الله على كل من يلي أمر المسلمين حتى تقوم الساعة كل من يلي أمام المسلمين فيتحجج بأنه لا يستطيع وأنه لا يقدر أن الزمن وأن الوقت وأن المعين وأن الناصر وأن 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 يحتج عليه بعمر بن عبد العزيز من شعره رحمه الله كان من كلامه كان يقول إن استطعت فكن عالما فإن لم تستطع فكن متعلما فإن لم تستطع فأحبهم فإن لم تستطع فلا تبغضهم وكان من شعره الذي يكثر ان يقوله: من كان حين تصيب الشمس جبهته او الغبار يخاف الشين والشعث ويالف الظل كي تبقى بشاشته فسوف يسكن يوما راغما جدثا في قعر مظلمه غبراء موحشه يطيل في قعرها تحت الثرى اللبثا تجهزي بجهاز تبلغين به يا نفس قبل الردى لم تخلقي عبثا كان رحمه الله أيضا يقول ولا خير في عيش امرئ لم يكن له من الله في دار القرار نصيب فإن تعجبي الدنيا أناسا فإنها متاع قليل والزوال قريب ومن شعره أيضا الذي كان يقول أيقظان أنت اليوم أم أنت نائم؟ وكيف يطيق النوم حيران هائم فلو كنت يقظان الغداه لخرقت مدامع عينيك الدموع السواجم تسر بما يبلى وتفرح بالمنى كما اغتر باللذات في النوم حالم نهارك يا, مغرو نهارك يا مغرور سهون غفله وليلك نوم والردى لك لازم وسعيك فيما سوف تكره ربه كذلك في الدنيا تعيش البهائم رحمه الله ورضي عنه ونفعه بما عمل وقبل منه آمين